0: Willkommen, willkommen zu unserem Podcast zu Grenze, duck in Greece von Grenzenlose Wärme. Grenzenlose Wärme ist ein kleiner Verein aus Dortmund, der sich 2016 von Studierenden an der FH gegründet hat und äh, wir haben seit 2016 Hilfstransporte nach Griechenland und Bosnien gemacht und würden uns heute vorstellen und zwar mit der Check-In-Frage, wie wir eigentlich zu Grenzenlose Wärme gekommen sind?
1: Ja, ich bin Sebastian. Ich bin Gründungsmitglied von Grenzenlose Wärme. Ich habe irgendwie in den vergangenen na fast vier Jahren neun Hilfstransporte mitbegleitet, die wir durchgeführt haben. Insgesamt haben wir zehn mitgemacht. Und ich bin so ein bisschen am Anfang des Studiums da reingerutscht oder mit reingekommen. Also die, der Aufruf von der Kommilitonin da umherging, die halt gefragt hat, wer sie nach Griechenland begleiten möchte, um da in einem Flüchtlingscamp zu arbeiten. Seitdem bin ich mit dabei und ja, freue mich hier auf die nächsten Wochen.
2: Ähm, ich bin der Dominik. Ich äh, bin nicht übers Studium da reingeraten, sondern über einen Freund. Ich komme ursprünglich auch aus Köln und nicht aus Dortmund. Ähm, ich äh, habe mich seit einer Weile schon in der deutschen Seenotrettungsszene so ein bisschen engagiert und äh, darüber halt über einen Freund, der dann auch schon mal mitgefahren ist bei Grenzenlose Wärme, ähm, bin ich dann auch an den Verein geraten und ähm, habe gemerkt, dass es eine ziemlich coole Geschichte ist. Hallo, ich bin die Sibel und ich gehöre auch schon seit der Gründung zu Grenzenlose Wärme dazu. Und ich fand es damals sehr überwältigend, äh, dass wir uns eigentlich im September erst kennengelernt haben. Die Idee im Oktober entstanden ist und wir über Neujahr die erste Tour gestartet haben und bin sehr froh darüber, dass das alles so passiert ist.
0: Ich bin Nur und ich bin seit Ende 2019 dabei und hatte eigentlich jetzt meinen ersten Hilfstransport vor mir, der aber natürlich aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht stattfinden kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir nicht da sein können, können wir aber von hier aus Menschen ähm, darüber aufklären, was da vor Ort abgeht. Und deswegen dieser Podcast. Und wie kommen wir an unsere Hilfseinsätze? Also zu Beginn hat das Ganze angefangen mit einer Facebook-Gruppe. Eine Kommilitonin ähm, hatte sich über Facebook mit ein paar Kontakten
2: zusammengesetzt und äh, kam so auch an eine NGO ran, also eine Nichtregierungsorganisation. Und ähm, dann haben wir sozusagen bei solchen Organisationen angefragt, ob Hilfe äh, bestünden würde. Also im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass wir ähm, im Vorfeld äh, Spenden-Sammelaktionen machen, in denen wir ähm, natürlich sowohl monetäre Spenden, in dem Fall jetzt auch Sachspenden uns ähm, quasi ansammeln zu festgelegten Tagen, äh, wo die Menschen dann das äh, zum Beispiel zum Speicher bringen können oder so, wo wir das dann lagern. Und äh, genau dann werden die Transporter beladen, die wir uns bei der Diakonie in Dortmund ausleihen. Und ähm, dann geht es auch schon los. Und ich könnte das jetzt zum Beispiel irgendwie anhand des äh, letzten ähm, Einsatzes einfach mal so ein bisschen äh, anreißen. Ähm, wobei es im Grunde auf der Hin und, zurück, Hin- und Rückfahrt immer gleich läuft, mehr oder weniger zumindest. Also die Fähre macht manchmal so ein bisschen länger und manchmal ein bisschen kürzer. Aber im Großen und Ganzen ähm, fahren wir über Italien. Ähm, wir fahren nach Ancona über die Schweiz, ähm, also Süddeutschland, Schweiz, Italien. Und dann äh, nach Ancona in den Hafen und nehmen von da aus eine Fähre nach Egomenica in Griechenland. Ähm, die Fährfahrt dauert circa 17 Stunden, mal länger, mal kürzer, wie eben gesagt. Und dann äh, fahren wir von Egomenica aus Griechenland und ähm, oder von Griechenland, genau, je nachdem. Äh, und beim letzten Mal war es so, dass wir dann auch wieder nach Thessaloniki gefahren sind, wo wir schon ähm, öfter waren. Und äh, da unterstützen wir dann quasi lokale NGOs. In dem Fall war es jetzt beim letzten Mal die Philoxenia Food and Kindness äh, Kitchen. Das ist ein ähm, solidarisches Küchenkollektiv, ähm, das äh, inklusiv ähm, mit Geflüchteten arbeitet. Und, ähm, genau, und die halt im Endeffekt dafür sorgen, dass äh, obdachlose Geflüchtete in Thessaloniki abends eine warme Mahlzeit kriegen. Die haben wir monetär unterstützt, die haben wir ähm, aber auch dahingehend unterstützt, dass wir ihnen irgendwie beim Einkauf von Trockenmittel, äh, Trockenessen und sowas geholfen haben, ähm, was sich ja lange lagern lässt, ähm, genau. Und äh, der zweite Partner, den wir beim letzten Mal geholfen haben, das war Medical Volunteers International. Ähm, das sind äh, MedizinerInnen und ähm, die äh, arbeiten auch dort und helfen bei der medizinischen Versorgung. Ich würde den Ball jetzt mal an ähm, Sebastian weitergeben.
1: Ja, danke, Dominik. Ähm, ich habe noch sowas zu erzählen, was so Sachspenden angeht. Wir bekommen zum Beispiel über unsere Kanäle vor solchen Transporten aber auch immer mal wieder Anfragen ran, ob jemand Kleiderspenden abgeben kann oder ob wir zum Beispiel jetzt heute kam die Anfrage, ob wir Kochtöpfe gebrauchen können. Und das ist halt so ein leider so ein Punkt, wo wir sagen müssen, wir sind in der günstigen Lage, dass wir oben am Dortmunder Hafen ähm, im Speicher 100 eine kleine Lagerfläche haben, wir aber leider nicht die Zeit haben. Und auch nicht den Platz haben, dort quasi eine Kleiderkammer aufzubauen. Weil es gibt so in diesem ganzen Bereich des Volunteerings oder auch dieses diese Aktionen, was Spenden mitbringen oder Hilfsgüter mitbringen angeht, einen Grundsatz, den wir auch irgendwo verfolgen. Und zwar ist es dieser, dass man entweder was für alle hat oder für niemanden. Und das ist einfach ein Grundsatz, den es zu verfolgen gibt, um verfolgen gilt, um niemanden zu benachteiligen in dieser ganzen Situation. Und außerdem merkt man ja jetzt schon, dass wir quasi, wie Dominik das erzählt hat, nicht eigenständig vor Ort arbeiten, sondern wir mit Organisationen vor Ort kooperieren. Das ist quasi auch der Punkt oder dem geschuldet, dass wir sagen, wir machen diese Hilfseinsätze immer in unseren freien Zeiten, die wir haben. Und zwar dann, wenn wir vorlesungsfreie Zeit haben, wenn Feiertage anliegen, wo wir uns Urlaub nehmen können von unseren Arbeitsstellen. Und das nutzen wir dann so, um NGOs vor Ort zu unterstützen, weil wir diese Hilfstransporte drei bis viermal im Jahr zu Jahr machen und dabei nicht die Zeit bleibt oder auch uns es an finanziellen Mitteln fehlt, eigene Projekte vor Ort dauerhaft zu implementieren. Wir aber in den letzten drei Jahren eben gemerkt haben, es gibt eigentlich genug so. Es gibt genug tolle Projekte, tolle Menschen, die dort Arbeit leisten, wirklich wundervolle Menschen. Um, und die gilt es auch zu unterstützen. So. Und das probieren wir halt umzusetzen, zu sagen, wir machen nicht unser eigenes Ding, sondern arbeiten mit festen KooperationspartnerInnen in Nordgriechenland zusammen und ziehen so diese Hilfstransporte durch. Der Punkt ist so ein bisschen, dass wir quasi nur auf Bedarf runterfahren, nicht ins Blaue hinein. Die Kontakte stammen halt größtenteils aus sozialen Netzwerken, so zu Beginn. Mittlerweile aber auch viele dann viele basieren darauf, auf den Transporten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir Kontakte geknüpft haben mit anderen Organisationen, dass man sich vernetzt hat über die Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen in Deutschland, wie aber auch eben Facebook-Gruppen, die da so die Basis bieten. Und so haben wir dann jetzt so einen Stamm an Partnerorganisationen, die quasi alle größtenteils in Nordgriechenland verortet sind. Zum Beispiel, da kann Dominik vielleicht dann jetzt was zu sagen, mal als kleines Beispiel die Organisation, die eigentlich ihren Hauptsitz in Hamburg hat, die Medical Volunteers International, wie die in Thessaloniki so arbeiten. Äh, ja,
2: genau. Ähm, ich hatte das ja vorhin schon mal angeschnitten. Ähm man kann sich äh, das bei den Medical Volunteers oder bei MVI so vorstellen, äh, die haben sich eben, ähm, also als wir da waren, war das äh, Zentrum von denen oder das das der Ort, wo die organisiert waren, beim Rotlichtviertel von äh, Thessaloniki. Und die haben sich den Ort äh, beziehungsweise diese diesen Wohnkomplex geteilt mit dem Philoxenia-Kollektiv, äh, das ich eben auch schon äh, genannt habe. Genau, die Menschen sind im Grunde da jeden Abend hingekommen, ähm, die halt irgendwie Hilfe gebraucht haben. Und ähm, dann ähm, wurden die halt behandelt und es äh, lief halt alles immer so gut es ging geordnet. so Also es wurden äh, quasi Nummernkarten ausgeteilt und jeder hat halt quasi eine Nummer. Und es lief auch so ein bisschen so, die Menschen, die halt zuerst da sind, die kommen dann auch zuerst dran. Und ähm, es... Äh, gab Funkkontakt vom äh, Gebäude aus bis nach unten zur Tür. Und unten hat jemand äh, immer geschaut und ein bisschen aufgepasst, dass alles ruhig bleibt. Und ähm, oben lief dann eigentlich zeitgleich die Versorgung von den äh, von kranken Menschen oder verletzten Menschen äh, und auch die Essensausgabe. Und äh, es gab im Endeffekt so diese Reihe, die sich dann in zwei aufgeteilt hat. Und ähm, so wurden dann beide ähm, quasi simultan Beide Sachen simultan irgendwie abgewickelt und ähm, genau so kann man sich das vorstellen. Und so lief das eigentlich jeden Abend da.
1: Ja. Vielleicht noch so von mir auch eine Frage, die ich mir öfter mal irgendwie reflektiert stelle bei solchen Transporten, auch so auf die Wirkungsweise, auf die Arbeit, die wir da leisten, ist ja der Punkt, dass Medical Volunteers als Beispiel als Kooperationsorganisation oder Partnerorganisation, mit der wir kooperieren, Ganz klar auf medizinischer Hilfe ihre Arbeit, ihren Arbeitsinhalt begründet, während wir ja alle als mutmaßliche oder angehende SozialarbeiterInnen zu teilen, aber auch aus anderen Studiengängen herauskommt, relativ wenig mit medizinischer Versorgung haben, außer vielleicht mal so einen Ersthelferschein oder einen Erste-Hilfe-Kurs im Rahmen des Führerscheins oder wie auch immer. Da ist der Punkt, dass wir zum Beispiel mit Medical Volunteers dahingehend kooperieren dass wir ähm, Anfragen, ob bei denen Bedarf besteht, dass wir Sachen für die transportieren. Das heißt, die Kooperation mit Medical Volunteers als Beispiel, wirklich konkret, bezieht sich nicht darauf, dass wir die in diesen, im Rahmen dieses Hilfsansatzes, wenn wir vor Ort sind, arbeitstechnisch unterstützen, sondern vielmehr darauf, dass wir sagen, wenn wir mit Fahrzeugen runterfahren, die wir vor Ort brauchen für die Kooperation mit anderen Organisationen, um flexibler arbeiten zu können, mh, dass wir den Platz in diesen Autos nutzen, um für die zum Beispiel Medikamente nach Griechenland zu bringen. weil das also Die schicken ihre Sachen normalerweise per Spedition. Das Problem dabei ist aber, dass viele Speditionen gerne davon Abstand nehmen, Medikamente oder Medikation generell zu transportieren, weil das für die ein, unheimlich Verwaltungs, ein unheimlicher Aufwand ist, der mit viel verwaltungstechnischen Aufgaben verbunden ist und viel bürokratischen Aufgaben, während wir ja dann auf unseren Hilfstransporten uns quasi die Reisefreiheit in Europa zunutze machen und somit als privater Lieferverkehr unkontrolliert die Grenzen passieren können. Was dahingehend ein Riesenvorteil ist, so zum Beispiel halt Medical Volunteers, wie die von uns profitieren. Genauso aber auch dann quasi die Kontakte zu Kooperationspartnerinnen in Dortmund, wie beispielsweise den Maltesern, oder einzelnen Krankenschwestern, Ärzten, die hier in Dortmund verortet sind, die uns mit solchem Material ausstatten, sofern wir das zum Beispiel nicht aus der Zentrale von Medical Volunteers aus Hamburg geschickt bekommen im Vorfeld.
2: Ähm, ich würde da auch noch mal ganz kurz äh, einhaken, weil du jetzt gerade auch noch mal gesagt hast, dass wir quasi unsere Reisefreiheit äh, uns so gesehen zunutze machen können und äh, Dinge transportieren können, die halt woanders vielleicht nicht so leicht zu transportieren sind. Ähm, wir ähm, wir fahren ja immer über, über die Schweiz und über Italien. Ähm, magst du noch mal ganz kurz erklären, warum das so ist?
1: Ja, das hat so ein bisschen was mit dem Team von uns zu tun, das quasi so hinter grenzenlose Wärme steht. Und zwar nutzen wir vor Ort auch immer wieder SprachmittlerInnen oder KulturmittlerInnen, die uns begleiten. Da ist es für uns ein relativ entspannter Weg zu sagen, wir Gucken quasi, welche Leute wir hier in unserer Umgebung angesprochen bekommen durch unsere Studiengänge, durch Kontakte irgendwie zu Dritten, die wir haben, durch befreundeten Organisationen in Dortmund, wo wir halt sagen können, wir haben dort Geflüchtete oder Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, die ähm, willig sind oder die bereit sind, so ihren Einsatz zu leisten. Die aber vielleicht nicht unbedingt die Reisefreiheit hätten, wenn wir sagen, wir fahren über den Balkan nach Griechenland, also die direktere Route, weswegen wir diesen Umweg über Italien nehmen, um quasi die Reisefreizügigkeit, die auch mit einem positiv entschiedenen Asylverfahren zugänglich ist, so auch nutzen zu können, um den Menschen, um gerade Menschen mit Flucht oder Migrationsgeschichte auch die Möglichkeit zu geben, sich so aktiv in diesen Hilfeprozess einzubinden und dort zu arbeiten, dort Erfahrungen zu sammeln, gerade auch vor dem mit dem Hintergrundwissen, dass die Menschen, die uns begleiten, gerade was die Arbeit vor Ort angeht, ein sehr professionelles Selbstverständnis oftmals an den Tag legen, was man wirklich sehr wertschätzen kann. Und so auch Aspekte wie Nähe und Distanz zu den Situationen, die man da trifft, also ganz sozialarbeiterische Kompetenzen, irgendwo gefördert werden, und man nicht unbedingt bei Null anfängt, sondern gerade jemand, der selbst geflüchtet ist, der nochmal viel, viel näher an der Geschichte der Menschen dort vor Ort, an den Schicksalen vor Ort dran ist und da auch irgendwie dann als Doppelbelastung vielleicht reflektiert, seine eigene Fluchtgeschichte erlebt, wie aber auch eben die vieler Menschen, die mit ihm sprechen, ein professionelles Selbstverständnis an den Tag legen kann in seiner täglichen Arbeit, was oftmals auch zu einer Entlastung führen kann.